0: 报应，听佛细说。大家好，欢迎订阅听佛。在人们眼中，最好的离开就是寿终正寝，在无痛无病的梦中自然衰老。就在台湾一家医院的监控中，记录到了一个老人去世的过程，看完不禁潸然泪下。难道说老死也会痛苦吗？这个问题比较复杂。总体来说是有痛苦的，也有不痛苦的。人如果是瘦熟用尽、想尽天年，在无病无痛、睡眠的状态下自然老死的，那就不会有痛苦。就像有的高寿老人也没什么疾病，在沙发上看电视，不知不觉睡着了就过世了；或者有的老人很安详地躺床上去睡觉，然后去世了，这样过世都是没有痛苦的。这就是一种很大的福报，临终没有病痛，自然而死，得到了善终。以这种方式死去是很安详的，是幸福的死法，家人不应过度悲伤。老人已经活够了他应活的岁数了，老人是有福之人啊。人如果是临终前生病死亡，那当然很痛苦了。有的肠子坏了，长期不能吃饭。有的肚子痛到彻夜，浑身冒汗；有的肺坏掉了，呼吸都像胸口压着千斤石头一样困难，又发不出声音，不能告诉子女。这种死法当然是痛苦的。去世之前插着各种管子，在绝望和恐惧中等待死亡到来。因突发性疾病而死亡的大部分人都会在临死前挣扎。农村常见的导致老人过世的情况还有湿温。冬季突然大降温，往往会有老人过世。他们身体制造热量的能力跟不上环境带走的温度，有不少老人在临终前被动性，但体力不支，连调整姿势的力气都没有了。很多说走得安详的，比如说晒太阳、听小曲儿、闲聊时走的老人，很大可能是急性心梗或心脏停搏，引发脑部缺氧。从而陷入昏迷。受众的老人有两个特点：招苍蝇和回光返照。招苍蝇是身体从里到外彻底衰竭，血液循环将近崩溃，人还活着却散发出腐肉的臭味，无论怎么洗澡都有苍蝇追逐。回光返照其实是大脑在应激情况下的最后一次自救，过量分泌的肾上腺激素无法逆转器官衰竭。会让宿主在临终前拥有比较好的体能，并缓解疼痛。小时候听到的有关老人临终的征兆，大概就这几类。比较出人意料的是，接近临终的老人大部分都有失去五感的说法，有的还说吃东西没味道，闻不到味道，眼睛会忽然失明，耳朵有忽然失聪，从五感正常到失去五感。通常就在十天半个月的时间里出现这个现象。在这时开始失去味觉的老人，一般会抱怨饭菜越来越难吃。彻底失去味觉后，他们会用“嚼蜡”来形容饭菜的味道。以前的蜡烛是用动物油制作的，饥荒的时候也可以拿来救济，没有什么味道，很难吃。如果一个人在老人堆里说吃饭跟嚼蜡一样。有懂的老人就会劝其准备后事。曾经有一位佛弟子见证了一位名叫陆品芳的高龄老人去世的全过程，并且讲述了其中大概的经过。俗话说“生老病死苦”，但从陆品芳老人过世的状态看，人老死是没有痛苦的。宝山区第一长寿老人一百零九岁的陆品芳过世已有三周了，他在过世前三天。上午还是好好的进食一碗小米粥，中午不张嘴摇头不吃，晚上也是这样。于是家属呼叫救护车将他送至宝山吴淞医院。做完常规血化验后，发现指标基本正常。做 CT 检查，肺有痰，有发烧，体温三十八点五度。进入医院一个晚上，吊顶低消炎，体温正常三十六点八度。血压下降至低压十五，高压四十五，开始深睡了，于是转至急救室抢救。医生提出切喉管治疗，家属不同意，一来是他年纪太大了，无需再折腾；二来孙辈不希望给他增加抢救的痛苦，于是便采取保守治疗，使用液体推压八小时一剂的升压剂，血压上升，心跳八十二正常，血氧饱和度九十六也正常。此时，老人深睡昏迷了，呼吸平稳，眼睛没有睁开，直至第三天中午，嘴巴张开，似乎想吃食物，于是孙辈把他扶起，喂水、喂米糊，张嘴进食十几口，傍晚也喂了少量米糊。医院有位护士开玩笑说：“陆品芳老人是崇明人，岛上的，要走在家里的。”当天晚上，家属叫救护车送老人回家。因为没有电梯，救护人员用担架把他担上二楼，期间可能是动作过大，老人吃痛叫了两声，家属便让服务人员小心点，然后将他放在他自己的床上，给他扶起喂水，然后老人就正常睡下了，眼睛没有睁开。半夜里家里人去看他，呼吸正常平稳，第二天凌晨五点四十八停止了呼吸。没有发出过一点痛苦的呻吟声，就这样，他走完了自己一百零九岁的人生，到达了他生命的尽头。葬礼在宝山洋行火葬场举行，前来送行的有孙子、孙媳、曾孙、孙女、孙女婿、曾外孙，晚辈们出席，采取一条龙服务，使用了乐队为他送行，简单而庄重，费用共计两万元左右。他的墓地在乐普安西陵园，与他的儿子儿媳三人同葬。因他老伴早逝，没有骨灰。唯独遗憾的是，洋行火葬服务人员在家属给他整理行装送行时，急匆匆拿了把剪刀，在没有征得家属同意的前提下，把老人家的头发给剪了几十根，说放入骨灰盒可以留作思念，真是莫名其妙。古人讲人的福报是指五福。第一是长寿，第二是富贵，第三是康宁，第四是有德，第五是善终。拥有这五福是人生中最健康的状态。第一福是长寿，就是你的身体能坚持多久。只要以不破坏的心态、行为来对待你的生活和生命，你就能长寿。吃的东西不能破坏，自然有些人贪吃，把毒也吃进去了。所以五福当中最关键的就是要有健康的身体，而想要健康的身体，想要长寿，就要有一个健康的饮食观念，一个健康的理念，不要把整个社会环境破坏掉。佛法告诉了我们要摄取健康有机的食品，不利健康的食品不能够摄取，而且佛法对于饮食的习惯、时间、状态都很有讲究。佛门里吃饭后要念。所谓布施者必获其利益，若为乐故施后必得安乐，当愿众生所作皆办。就是说，在吃饭时候要想到每一个众生都能够健康，以这样的心态去吃饭，成为五官。这是为了防止贪心、嗔心和痴心，是非常有利于我们的身心健康的。的第二福是指富贵，富贵的富是指富有财富。通过认真努力换取来所需要的东西，贵是指人品高贵。有些人富，但不一定贵。如果大家都讨厌他，他再富也没有什么贵可言。如果大家都尊重他，他能起到引导社会大众的作用，就是所谓的有影响力。那他就是一个贵人。我们大家如果自己的身心行为好了，又能够赚钱。又能够影响社会大众往好的方面发展，让大家身心都能健康，那么就是一个又富又贵的人。第三是指康宁，就是健康安宁。有些人虽然长寿，但是心不安宁，这样也不算是有福。就算上一世造下好的因，让你活到九十岁了，但是你这一生没有造好的因，没有好好修行，没有改变心态。有很多烦恼，那么即便是活到了八九十岁，这样的日子也不幸福。第四个福是德行，德就是心德，对别人好，这叫德。我们讲有功德，内在有功，外在才有德。有德就是你个人完美了以后，你对别人也能真心诚意的付出，这是有德。一个有德的人，才是真正有福报的人。如果你表面很风光，你家里人看到你都讨厌，那你肯定不是有福的人。比如有些人学佛学的，家里人都讨厌他了，这就是德不够。第五福是善终，就是寿终正寝，就是我们平常做人做事要善始善终。这件事情还没有做完，就不要轻易放弃。哪怕是烧一壶开水，你也要把这一壶水烧开了之后。再去做其他的事情，除非是有更重要、更迫切的事情要处理，才可以中途放弃。但一定要养成一个好的习惯，要有始有终。本期节目到这里就结束了，想看更多精彩内容，记得订阅点赞。我们下期不见不散。